0: nós vamos estar juntos uh, hoje em mais um tema especial, né? o que é um milagre. Um milagre é uma correção. Ele não cria e realmente não muda nada. Apenas olha para a devastação e lembra a mente que o que ela vê é falso. Desfaz o erro, mas não tenta ir além da percepção, nem superar a função do perdão. Assim, permanece nos limites do tempo. No entanto, prepara o caminho para a volta da intemporalidade e do despertar do amor, pois o medo tem que desaparecer com o gentil remédio que ele traz. O milagre contém a dádiva da graça, pois é dado e recebido como um só. E assim ilustra a lei da verdade que o mundo não obedece porque falha inteiramente em compreender os seus caminhos. O milagre inverte a percepção que antes estava de cabeça para baixo e assim acaba com as estranhas distorções ali manifestadas. Agora a percepção está aberta para a verdade. Agora vê-se o perdão justificado. O perdão é o lar dos milagres. Os olhos de Cristo os enviam a tudo o que contemplam, em misericórdia e amor. A percepção está corrigida à sua vista e o que pretendia amaldiçoar veio para abençoar. Cada lírio de perdão oferece ao mundo inteiro o silencioso milagre do amor. E cada um é depositado diante do verbo de Deus sobre o altar universal do Criador e da criação à luz da pureza perfeita e da alegria sem fim. O milagre é inicialmente aceito com base na fé porque pedi-lo significa que a mente está preparada para conceber aquilo que não pode ver e que não compreende. Mas a fé trará as suas testemunhas para demonstrar que se baseou em algo que realmente existe. E assim o milagre justificará a tua fé nele e mostrará que se baseou no mundo mais real do que aquele que via antes. Um mundo redimido daquilo que pensavas que existisse. Os milagres caem como gotas da chuva regeneradora do céu sobre um mundo seco e poeirento, aonde criaturas famintas e sedentas vêm para morrer. Agora elas têm água. Agora o mundo está verde. E em toda parte surgem sinais de vida para mostrar que o que nasceu Nunca pôde morrer, pois o que tem vida tem imortalidade.
1: Hoje a gente inicia esse novo tema especial, o que é um milagre? E, e ele começa dizendo, o milagre é uma correção. E de novo, é uma coisa que a gente precisa fazer sempre partir da metafísica básica de um curso em milagres para poder ler ou ouvir o texto de um lugar de que você passa a compreender na experiência o que ele está dizendo, né? Essa metafísica básica de um curso em milagres diz assim nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe então, o que é essa correção? Né? O milagre é uma correção. Significa que tem alguma coisa que está estragada e aí ó, vai lá e essa coisa é corrigida. Não é esse tipo de correção que a gente entende aqui no nível do mundo. Né? Essa correção que a gente entende aqui no mundo, a gente percebe uma coisa que está errada e aí você vai lá e conserta. Não é sobre essa correção. Não é esse o sentido da correção que ele está trazendo aqui. Né? É como ele traz no texto sobre a salvação. Quando ele traz o texto sobre a salvação, ele diz assim, ó. A salvação é um desfazer no sentido de que nada faz. Porque não apoia um mundo de ilusões. Um mundo de ilusões é um mundo que não está lá. É um mundo que não existe. Ilusão é uma coisa que não existe. Então... Quando ele fala sobre correção, que o um milagre é uma correção de um erro, ele não está falando como se estivesse corrigindo um erro que aconteceu. E isso é uma coisa que tem que ficar clara, Porque é isso que ele traz quando ele fala sobre expiação. A expiação é a consciência de que o erro não aconteceu. Então, isso que ele está chamando de correção, não é como se eu estou olhando para uma coisa que tá, que, que aconteceu. E aí eu tô desfazendo essa coisa que foi que aconteceu? Não, essa correção é um posicionar-se é um ver de um lugar de que eu olho para uma coisa que essa essa consciência olha para uma coisa e aceita que aquilo não aconteceu. Por isso que o milagre, perdão e salvação são a mesma coisa. Quando ele traz o texto sobre o perdão, ele diz assim... Ó, o perdão apenas olha, e espera e não julga. Porque o perdão não vê o erro. Então ele simplesmente não vê o que não está lá. Essa é a correção. Porque reconhece que só a verdade é real. Então, de novo... Por que, que a gente precisa considerar a metafísica básica na mente? Que nada real pode ser ameaçado. Por quê? Como ele traz nesse texto... Se a consciência ela não, ela não considera isso... Ela vai partir tentando entender o milagre de dentro da ilusão E aí quando fica aquela sensação de que eu aqui no mundo tô aceitando milagres Eu tô aceitando correção Aí sou um eu que tô tentando ir para o céu Aí tem um céu lá, tem um Deus lá e tem um eu aqui Aí eu penso que os milagres são para mim né? Eu fico aceitando milagres para eu conseguir sentir alguma coisa é, aí fica essa percepção equivocada, de de baixo para cima, e não da realidade para a única realidade. Então, o que que o milagre lembra? O milagre só lembra isso. A realidade olha para a única realidade, é só isso que é lembrado na consciência. Então, não é uma correção de uma coisa que está estragada. É uma correção no sentido de que é um reconhecimento do que é, do que nunca, nunca pode deixar de ser. Então, o um milagre é uma correção. Ele não cria e realmente não muda nada. Então ele não muda nada. né? Não é como se tivesse uma coisa lá e ele muda aquela coisa. Tem um pensamento lá, tem uma crença lá e ele muda aquela crença. né? É, Fala-se muito sobre crença. Ai, a minha crença na rejeição, a minha crença na, no ataque, a minha crença na escassez, a minha crença no sei o quê. Aí a, a percepção que a consciência alinhada com a separação ela tem... Ela pensa que ela tem que mudar aquela crença porque depois que ela mudar aquilo que está gerando todo o transtorno que ela experimenta, ela vai sentir paz. Nesse sentido, é, a consciência vai lá e valida a crença. Ela torna a crença real. Então ela primeiro fala sobre o erro, valida o erro, e aí ela chama isso de aceitar milagre e fica, na verdade, só trocando crença por outra crença. E o milagre, como ele está trazendo aqui, apenas olha para a devastação e lembra a mente que o que ela vê é falso. Então, não é um ignorar de pensamentos ou um negar, um esconder, como a gente viu no último tema especial. Não é um esconder, você não foge das suas intenções. né? Você não foge dos pensamentos, você não nega e não esconde os pensamentos. Mas o milagre é só esse posicionamento mental que olha e não vê aquilo ali. Porque se aquilo é falso O milagre simplesmente assiste Aquilo como falso Não é como se a consciência Tem que pegar aquilo e tirar de lá Não O milagre está olhando e está vendo Que não está lá E é a, mesma, é a mesma visão É o mesmo milagre Em relação a qualquer coisa Que representa um limite na consciência Seja um pensamento Seja uma sensação Seja uma imagem Seja até o próprio corpo né? A, inclusive o corpo, a própria a, a imagem. Então, o milagre apenas olha para a devastação e lembra a mente que o que ela vê é falso. É o único posicionamento do milagre. É por isso que não há ordem de dificuldades em milagres. Todo milagre é sempre o mesmo, porque é o mesmo posicionamento mental. Então, quando você olha para alguma sensação, para algum pensamento, seja lá o que for que você sente, que você pensa que você experimenta, né? na verdade, você está pensando que você está pensando, você está pensando, a consciência aliada com a separação, ela pensa que está pensando, ela pensa que está sentindo coisas, ela pensa que está passando por certas coisas, né? Aí, essa consciência ela vai lá olha para os efeitos no corpo ou nos próprios pensamentos nas sensações seja lá o que for e ela tem o hábito de rotular então ela vai lá e diz assim tá forte tá fraco, gosto não gosto quero tirar isso isso tudo são pensamentos que impedem o milagre então quando a consciência ela olha para uma sensação como dor por exemplo a primeira coisa que ela faz, alinhada com a separação, é reagir à dor como se tivesse forte. E aí fica rotulando a dor. Fica dizendo que é ruim, fica dizendo que eu não gosto, fica dizendo que tá forte. Essa é a consciência viciada na separação. Sem se lembrar dessa base física, de, é, dessa base fixa de pensamento que é ensinada na metafísica de um curso em lápis, que é nada real pode ser ameaçado. A consciência que mantém essa base fixa, nada real pode ser ameaçado, ela sustenta isso na consciência, ela olha para a dor e sabe que não está ali. Ela não ignora e não nega e não tenta fugir da dor e nem tentar resolver. Ela simplesmente olha e não faz nada. Então ela não fica emitindo pensamentos como "tá forte, "tá, tá fraco, gosto não gosto, não queria. A consciência não emite esse tipo de pensamento. Por quê? Porque ela olha através do milagre, porque ela é o milagre. Quando essa consciência está se posicionando em nada real pode ser ameaçado. Se o que eu sou não pode ser ameaçado, então o que eu sou, Cristo, não está contido dentro daquilo ali. Então é esse o posicionamento que o milagre tem. Não é uma correção daquilo, é uma visão correta sobre aquilo. De novo, a armadilha da consciência ela, é, é ela pensar que ela olha para os pensamentos, é ela achar que, ela, que quando ela olha para os pensamentos, ela olha para as crenças e para as sensações, ela tem que se livrar daquilo para achar que depois que, que, que mudar aquilo, ela vai sentir paz. E não é isso que o milagre faz. O milagre é só essa visão que a consciência, mantendo a metafísica do curso na mente, ela só olha e aceita que não está vendo aquilo, se ela não está vendo aquilo, se a consciência não está vendo aquilo, então o que que é forte, o que que é fraco, o que, que é eu consigo, eu não consigo, eu gosto, eu não sei, o que, que são esses pensamentos, não são nada, por uma consciência que mantém essa metafísica básica no curso, básica do curso na mente. Então o milagre, ele é sempre o mesmo, porque ele é o mesmo posicionamento mental. Desfaz o erro, mas não tenta ir além da percepção, nem superar a função do perdão. Assim, permanece nos limites do tempo. No entanto, prepara o caminho para a volta da intemporalidade e do despertar do amor. Pois o medo tem que desaparecer com o gentil remédio que ele traz. Então, quando ele está falando aqui, ó, desfaz o erro, mas não tenta ir além da, da, da percepção, ele está falando do tomador de decisão. Não, a consciência ela não precisa ficar se esforçando para alcançar Deus, como a gente acabou de ver na live aí. A consciência não precisa se esforçar para isso. Por quê? Se esforçar para alcançar Deus, já é reconhecer que eu estou fora dele. Já é reconhecer que tem separação. Né? Então, a, o, o observador não precisa ficar tentando sair da percepção. Porque tentar sair é reconhecer que você está dentro dela. E o milagre é só essa lembrança de que a percepção é falsa. Então, Cristo não está dentro da percepção. Por isso que é uma inversão de níveis. O milagre coloca a consciência no lugar correto de existência. Né? É um posicionamento mental, onde a consciência só lembra qual é a sua existência. Então, ela, ela lembra que a única realidade é Cristo, portanto, ela não está contida, Cristo não está contido na percepção. Agora, quando tem alguém que está tentando se esforçar para ir para Deus, né? que vai lá fazer meditação e até fica assim se esforçando para chegar em algum lugar, encontrar alguma coisa assim, né? na, na fantasia, nas invenções, é... Isso aí é a consciência alinhada com a percepção. Ela está achando que está dentro da percepção, que é o nível da separação. Então, ela está se vendo separada. Então, não se esforça para ir além da percepção. O milagre só lembra que Cristo nunca se misturou com a percepção. Então, é um descanso. A consciência descansa nessa certeza de que Cristo nunca se misturou com isso e descansa. Então, ela olha para a percepção e lembra que tudo que está ali, ela não está vendo de fato. Né? A consciência olha e vê que é falso. Esse é o posicionamento do milagre. Não dos milagres. E é isso que prepara o caminho para a volta da intemporalidade e do despertar do amor. Pois o medo tem que desaparecer com o gentil remédio que ele traz. O milagre contém a divada graça. Pois é dado e recebido como um só. E assim... Ilustra a lei da verdade que o mundo não obedece Porque falha inteiramente em compreender os seus caminhos Quando ele fala sobre o mundo Ele está falando sobre percepção a, a, a consciência alinhada com a percepção Ela pensa de maneira fragmentada Então tem sempre uma ideia de brecha Entre o que eu penso que eu sou Que é essa imagem E alguma coisa fora de mim e aí até os próprios pensamentos são nesse sentido. Tem um pensamento né, que a consciência está o tempo todo emitindo um desejo e esse desejo ela tem como uma meta e aí no instante em que ela está pensando aquilo, ela está reconhecendo que ela está sem aquilo, sem aquele desejo e aí ela vê uma linha do tempo. Então ela está sem algo, deseja e aí ela já projeta lá na frente que em algum, um momento, algum momento lá na frente ela vai ter isso. Então, tem sempre uma consciência de dois, uma, uma causa e um efeito separado da causa. E é assim que a consciência alinhada com a separação, ela pensa em relação a Deus, que daí fica um eu aqui e um Deus lá. Só que isso não existe, porque só existe a existência que é Deus. Então o que que o milagre faz quando a consciência se lembra disso? né? A partir da expiação, o que, que o milagre faz? O milagre lembra disso. Então, é uma união de causa e efeito. Por isso que no mesmo instante em que é dado, quando, quando ele está trazendo o dado, ele está falando no sentido de lembrado, né? quando a consciência se lembra do milagre, o que, que o milagre faz? Qual é a percepção que esse esse pensamento, esse esse lembrete do milagre faz? Gera isso aqui. ó. Uma união é uma coisa só. No instante que você pensa, na existência, você é a existência ao mesmo tempo. Não é como se você fosse chegar nisso. isso. Por isso que em algum lugar no texto, não me lembro aonde, mas acho que é lá no capítulo 1, ele fala assim, ó, milagres são instrumentos de correção que ajustam o tempo. né? Porque encurtam o tempo nesse caminho de autorreconhecimento. Não tem mais um eu aqui e um Deus lá e um eu que está voltando para Deus num sentido de tempo. O milagre, quando o milagre realmente acontece, quando a consciência ela tem essa correção, essa percepção de que só a realidade de Deus é real e todo o resto é falso, o milagre faz isso aqui, ó. Não tem mais eu e não tem Deus. Tem um senso de existir único, é isso que o milagre lembra. Por isso que acaba com o tempo. No instante que a consciência ela se alinha com o milagre, ela tem a sensação de que ela não precisa nem fazer esse curso, de que ela não tem que fazer trabalho nenhum para chegar em algum lugar, porque o milagre desfaz exatamente a ideia do tempo. É por isso que esse é um, não é um curso de um percurso linear, esse curso é um manual que desfaz a ideia de um percurso linear. Quando o milagre acontece, é isso que ele mostra. Porque o milagre olha para a percepção e lembra que tudo é falso. Então, não tem essa imagem aqui e não tem a imagem de um outro ali fora. Então, não tem eu e não tem outro, não tem mais dois. Tem um só. É isso que o milagre faz. Junta a causa com o efeito. Só tem a causa e o efeito é a própria causa e isso é Deus o milagre lembra isso por isso é isso que significa essa primeira frase do parágrafo 2 o milagre contém a dádiva da graça pois é dado e recebido como um só no instante que a consciência dá esse pensamento lembra que a gente falou sobre oração nessa semana oração nada mais é do que o seu estado constante é? vamos relembrar algumas coisas aqui quando Jesus se refere à mente, né, ele fala que a mente é um, um, um atributo da realidade que estende a si mesma. Isso né? é uma das maneiras que ele usa para se referir à mente. Essa mente ela nunca para de criar, ela nunca perde o poder criativo. Na ilusão, essa mente ela se torna um aspecto de consciência. A consciência, ela é projetiva, então ao invés de estender o ilimitado, ela projeta imagens, então ela faz limites, então ela faz o tempo todo imagens. E isso é o mundo, o nível da percepção é isso. Mas essa lei de que a mente continua usando o seu poder o tempo todo, ela não muda, mesmo na ilusão. Então, na ilusão, as consciências, elas não se dão conta de que elas estão dando o tempo todo porque isso nunca pode mudar. Porque é a lei natural da mente, a mente ela nunca para de, de estender. Só que no caso da ilusão, a mente está projetando, ela faz imagens o tempo todo. Então, inevitavelmente, na ilusão, você está dando algo sempre. Porque isso não pode ser negado, isso não pode ser mudado. Então, no caso da ilusão, o que que você fica fazendo? O que, que a gente fica fazendo? O que, que a consciência fica fazendo? O tempo todo num estado de oração a partir do medo. E a partir do medo ela fica o tempo todo fazendo imagens, projetando, projetando, projetando. E aí faz-se uma realidade individual. E aí traz esse senso de que eu tô sendo privado, de que eu tô perdendo, mas na verdade é só a consciência usando o poder da mente de uma maneira equivocada. Distorcendo o poder da mente. E aí, tem essa sensação de que eu sou vítima das coisas que estão chegando a mim, mas, na verdade, sou eu que estou dando o que eu quero receber. A partir do medo, o medo e a culpa faz o tempo. Então, no instante que eu dou aquilo que eu quero receber, tem um período de tempo entre o instante que eu estou dando e o período de tempo do instante que eu vou receber os efeitos disso. E é, é isso que faz o tempo. Então, a mente faz uma oração, então ela projeta, ela cria uma fragmentação do instante que ela está orando e do instante que ela vai receber os efeitos dessa dessa oração. E aí, quando ela recebe o, efe, o efeito da oração, ela experimenta, ela reage aquilo como se fosse vítima. Como se aquilo tivesse vindo a mim e me acometido do nada. Não como se fosse ela mesma, a consciência que que projetou. Né? E aí dá essa sensação de que não, não, eu, não né? eu sou vítima, não, não é o meu ser que rege tudo isso. Mas o milagre inverte tudo isso. No instante em que a mente lembra, a partir da expiação, que a criação de Deus não se mistura com o sonho, e o milagre olha para o sonho e aceita que o sonho não está ali, acontece isso. Pum, o tempo acaba. Mesmo que as imagens pareçam estar tá acontecendo. O tempo acaba, mas a sensação interna da consciência muda para confiança. Então, a oração da consciência muda para confiança. Então, no mesmo instante em que ela deu esse pensamento de que nada real pode ser ameaçado, nesse mesmo instante, a consciência sabe que isso é assim. Não é como se fosse um período de tempo. Né? Ah, nada real pode ser ameaçado. E aí parece que você não sente, né? Já, já sentiram isso? Você pensa, nada real pode ser ameaçado. Aí você, você mantraliza isso, você verbaliza isso, mas você não sente isso. Por quê? Porque a mente pensou isso, ela mantralizou isso, mas ela fez isso ainda de dentro da separação. Ou seja, o milagre não entrou. Mas a partir do milagre, quando essa consciência, ela simplesmente aceita. Deus é a única existência nada real pode ser ameaçado, e ela aceita isso como totalmente verdadeiro, e só isso, ela sente nesse mesmo instante que ela é isso, e ela se sente nesse lugar, ela vê essa experiência, é isso que o milagre demonstra, por isso que no mesmo instante em que essa consciência dá esse pensamento, porque tudo parte dela, da identificação de existência que ela, que ela tem, no mesmo instante em que essa consciência dá esse pensamento, ela vê que ela é esse pensamento. Não tem uma brecha de tempo mais. É isso que Milagre sempre faz. né? E a partir disso, a gente consegue ter um parâmetro, um discernimento na nossa experiência. Tem vários instantes no dia que as consciências elas estão sentindo essa essa confiança. De que Deus é e nada além disso existe. Isso mostra que o milagre está ali. Porque não tem uma brecha de tempo. Não tem como se fosse um lugar que você tivesse que chegar. Então, isso mostra que o milagre se expressou. O milagre contém a dádiva da graça. Pois é dado e recebido como um só. E assim ilustra a lei da verdade que o mundo não obedece porque falha inteiramente em compreender os seus caminhos. O milagre inverte a percepção que antes estava de cabeça para baixo e assim acaba com as estranhas distorções ali manifestadas. Agora a percepção está aberta para a verdade. Agora vê-se o perdão justificado. Né? O que, que é o perdão? O perdão é ver ilusões como ilusões. O perdão é só um instante em que a consciência não vê a ilusão. Ó, Não é como se eu olho para uma sensação e aí eu emito um pensamento assim, isso é falso. Não. O perdão olha e não vê ali, não vê nada ali. É por isso que se dissolve, porque tira o investimento da mente dali. E é isso que o milagre auxilia. Cada vez que a consciência ela se disponibiliza para aceitar que isso é assim, ela está fazendo um, uma correção, um, um ajuste de foco para aceitar o perdão. O perdão é só essa experiência de visão que a consciência vê que é falso. O perdão é o lar dos milagres. Os olhos de Cristo os enviam a tudo o que contemplam em misericórdia e amor. Então, Deus e a sua extensão, que é a mesma coisa que ele, Cristo. Como é que Cristo reagiu ao sonho? Como é que essa extensão olhou para o sonho quando parece haver um efeito de um pensamento de separação? Essa extensão olhou para esse efeito do sonho e não viu. E não vê nada ali, porque nada pode existir a parte de Deus. Então, essa é a visão de Cristo em relação ao mundo. Cristo não sabe o que é o mundo. A extensão de Deus não conhece o que é o mundo. Né? E Por isso que ele se refere em vários lugares também no texto, que a visão de Cristo ela olha além do mundo o tempo todo, porque não vê o mundo. E é isso que é ensinado nas primeiras lições, né? em todas as lições, na verdade. Mas nas primeiras é de maneira bem direta. Então, nada do que eu vejo significa coisa alguma. Quem é que está pronunciando isso? É você, personagem? Não. Quem pronuncia isso é Cristo. É o observador alinhado com a mentalidade de Cristo. O observador pensando como Cristo. Cristo não conhece o sonho, então... Nada no sonho significa coisa alguma para Cristo. Então, Cristo olha para o sonho e aceita. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu não sei o que é isso. Né? Aí tem lá várias lições. Eu não compreendo coisa alguma. Estes pensamentos não significam nada. Os meus pensamentos não significam nada. Por quê? Porque é apenas esse observador alinhado com a mente crística. Com a mente de Cristo. E olhando para o sonho e aceitando que não está vendo nada ali. Aceitando que não está vendo percepção. É isso que é treinado nas primeiras lições e depois, com o tempo, nem isso a consciência vê que tem a necessidade de treinar. Então, os olhos de Cristo os enviam a tudo que contemplam em misericórdia e amor. Cristo é o próprio milagre. A percepção está corrigida à sua vista. E o, que e o que pretendia amaldiçoar, veio para abençoar. Cada lírio de perdão oferece ao mundo inteiro o, silêncio, o silencioso milagre do amor. E cada um é depositado diante do verbo de Deus, sobre um altar universal do Criador e da criação, à luz da pureza perfeita e da alegria sem fim. O milagre é inicialmente aceito com base na fé, porque pedi-lo significa que a mente está preparada para conceber aquilo que não pode ver e que não compreende. Então, isso é fé. A fé direcionada verdadeiramente é uma fé, é um foco, é uma confiança que você não está vendo, que você não compreende e que você nem tem a necessidade de entender mas você solta completamente o controle. Você perde a necessidade de compreender alguma coisa para você ter o um milagre. Isso é um milagre. Essa mentalidade disposta para o milagre. Né? A consciência que aprendeu a pensar que isso aqui é a realidade, ela não tem que fazer nada além disso. Confiar que isso é assim, que a verdade é verdadeira e acabou. Então ela não pergunta ela não sabe como, ela não sabe porquê, ela não fica tentando entender, ela simplesmente aceita que isso foi assim e coloca a fé nisso acima de tudo. Só isso, se a consciência pratica só isso por um instante, ela já se sente aliviada, porque ela sai do controle. E isso já é o milagre. Por isso que no instante que a consciência ela realmente confia só nisso, sem questionar, sem duvidar, sem querer controlar, sem querer entender sem ter uma expectativa de resultado, nesse momento a consciência ela é o próprio milagre. E no instante que ela dá esse tipo de pensamento, ela já vai sentir um descanso. Ela já experimenta um descanso. Por quê? Porque ela entrou num estado de confiança que é muito mais próximo de Deus. Por isso que o milagre é inicialmente aceito com base na fé. Porque pedi-lo significa que a mente está preparada para conceber aquilo que não pode ver e que não compreende. Mas a fé trará as suas testemunhas para demonstrar que se baseou em algo que realmente existe. Então, não tem meio do caminho. A única coisa que o milagre faz é assim, ó. pá, de uma vez. Não tem um tempinho assim, ó. um pouquinho aqui. Outro degrauzinho aqui, mais um degrauzinho aqui, mais um degrauzinho aqui para a realidade. Não é isso. O que a consciência está treinando é um milagre, um posicionamento, uma experiência. Que é isso aqui. O que, que é isso? Um único instante em que a consciência ela aceita. A realidade é. Só a existência é. Se só a existência é, o mundo não está aqui. Então a consciência ela só precisa se disponibilizar para um instante em que ela aceita que o falso é falso, como ele trouxe lá em cima no primeiro parágrafo. O que é falso é falso. O que é falso não está lá. Então não tem eu, não tem você, não tem imagem, não tem nada, não há mundo. Uma vez que a consciência ela aceita a realidade é e ela não vê mundo, esse é o um milagre. Não tem um meio termo para isso. Então, o treinamento é só para alcançar esse instante. Então, a consciência ela só treina, treina, que é isso que parece ser um degrau, é isso que parece ser um percurso, né, uma ideia de tempo. A consciência só treina para chegar nesse único instante, Onde ela confia perfeitamente que só a existência de Deus é, só isso é e é para sempre. É nesse instante que ela não vê o mundo. Isso é um milagre, né? Não é uma coisa que está estragada, que é corrigida para depois chegar no certo. Não, não tem o erro. Se não tem o um erro, não há mundo, não há corpo, não há pensamento, não há sensação. O milagre é só essa confiança nisso, acima de tudo. E aí, como ele está trazendo nessa parte? Isso vai trazer as testemunhas. E o que são testemunhas? São coisas na forma, né? São uma pomba, ou usando na tua frente para falar assim, ó, oh, você aceitou um milagre, hein? Ou uma borboleta te avisando que que você está confiando. Não é isso. Se não são testemunhas. Tudo no nível das imagens é separação. Tudo que representa um limite é só percepção e é separação e é ilusão. Testemunha é certeza. Estados de certeza na consciência, estados de confiança. Estados de constância, de tranquilidade, quando a consciência ela entra num fluxo de constância, numa certeza, numa confiança que ela percebe que é uma confiança que que não oscila. Isso são testemunhas que a consciência passa a ver por estar tá colocando a fé de que só a verdade é verdadeira. Né? E a verdade é, a só a existência de Deus é real. Então a fé trará as suas testemunhas para demonstrar que se baseou em algo que realmente existe. E assim, o milagre justificará a tua fé nele e mostrará que se baseou num mundo mais real do que aquele que via antes. Um mundo redimido daquilo que pensavas que existisse. Aí o que que acontece? Quando a consciência ela realmente se alinha com o milagre e ela recebe essas testemunhas, esses estados de confiança, tranquilidade, constância ela entra num estado que é como se ela tivesse vivendo um único instante é isso que o milagre traz a consciência ainda vê percepção ainda vê mundo mas o estado interno dessa consciência é um estado constante é como se ela tivesse vivendo o mesmo instante não tem mais oscilação porque não tem mais significado que é dado no mundo não tem mais interpretação de crenças em relação ao mundo né? o que que acontece quando isso passa a acontecer, quando essas testemunhas passam a chegar, é aí que a consciência compreende que isso sim é a vida. A vida não é esse conjunto de afazeres que você faz, que você trabalha, aí você come, você bebe, você faz um monte de coisa, aí você se relaciona com pessoas e você acha que os seus relacionamentos são a vida. É, você acha que viver é se relacionar com pessoas aqui, que fazer isso com pessoas e achar que... Essa ilusão de bem-estar que é experimentada entre corpos se relacionando com outros corpos, né? a consciência aliada com a separação, ela chama isso de vida. Mas, na verdade, isso é a negação da vida, isso é um estado de dor. O milagre mostra o que é, de fato, a vida. Porque vê o falso como falso. né? E aí, esse último parágrafo, ele está trazendo essa simbologia. É, que é, os milagres caem como gotas da chuva regeneradora do céu, sobre um mundo seco e poeirento, onde criaturas famintas e sedentas vêm para morrer. Então, isso que você chama de a minha vida, que são os meus apegos, os meus afazeres, as coisas que eu penso, que eu gosto aqui, na verdade, perto do que o milagre demonstra, isso é recebe essa simbologia que ele está trazendo aqui, ó. Olha como ele é gentil nesse texto. Ele está falando que a relação, isso que você pensa, que se chama de sua vida aqui no mundo, né, a minha vida, são criaturas famintas e sedentas que vieram para morrer, né? Porque só são só pensamentos de crenças na separação. O milagre se afasta do mundo e a consciência entra num estado de contentamento por trás do mundo, antes do mundo. E aí ela compreende o que é de fato viver, que é um estado de não depender do mundo. É um, é um reconhecimento de que a existência não tem nada a ver com isso aqui. E aí essa consciência ela passa a entender, ela passa a sentir, a ver o que é a vida. Agora ela Agora ela começa a ver o que é viver. Porque ela saiu um pouquinho da prisão que ela achava que trazia satisfação. Agora elas têm água. Agora o mundo está verde. É aquele tá está usando essa simbologia. Nessa visão, com essas testemunhas, agora a consciência está vivendo. Agora ela passa a sentir o que é a vida. E em toda parte surgem sinais de vida para mostrar que o que nasceu nunca pode morrer. Pois o que tem vida tem imor imortalidade. Então o que existe, o que é vivo, é o que existe. E o que ele está falando aqui é, isso não tem nada a ver com o sonho. Isso não tem nada a ver com as imagens. As imagens, elas não estão vivas, elas só são sem significado. O que é vivo é a existência. As imagens não são vivas, elas são sem significado. Tudo aqui no mundo demonstra mortalidade, não é? Tudo tem um período de tempo. Tem um início e tem um fim. Então, como é que isso é vida? Não é vida. Então, apego ao que tem fim, chamar de bom ou de ruim ao que tem fim, na verdade, é desejo pela morte. O milagre gera esse afastamento disso. E aí a consciência compreende o que é a vida por causa desse afastamento. Porque é um estado de contentamento, onde ela vê que esse contentamento é, e isso é a vida, o mundo não é. E por um certo tempo, por, por, um, por um período de tempo, ela ainda convive com aparentemente duas coisas. Mas ela sabe que só tem uma, só tem a existência, e não o mundo. Então esse é o estado... Divisão do milagre. De uma consciência alinhada com a visão de Cristo, ou alinhada com o perdão. Então é um milagre. Não são os milagres. E não são milagres que estão corrigindo coisas que estão lá estragadas e depois corrigem essas coisas para ser alguma coisa. Não. É um tirar o foco do que não é e colocar o foco no que é. Tira o foco do limitado, do temporário, do que morre e coloca o foco na existência. Na verdade, é um reconhecimento de que já estão separados as duas coisas. E só a existência real. É isso que o milagre demonstra. Por isso que é um milagre, porque é um posicionamento. Só parece que são muitos milagres porque a consciência ela faz assim. ó, Ela posiciona na existência, mas aí ela volta ela posiciona na existência mas dela volta então mas é o mesmo milagre que ela está executando que ela está aceitando não são muitos não são vários é o mesmo assim como ele fala que é o mesmo instante santo é o mesmo perdão é um único perdão
2: a gente tem muitos convites durante o dia que vão nos convidar a voltar esse pensamento para aquilo que a gente está acostumado né que a gente foi acostumado aqui Hoje mesmo eu peguei um pensamento, né? Falando na, na mente, é, ah não, não assiste essa aula, não, vai estar tá tarde, vai dormir, vai dormir cedo. E, e eu na hora eu vi esse pensamento e no mesmo momento veio o, aquele a, a correção, né? Mas quem precisa dormir? A mente dorme ou é o corpo? Então assim, foi, foi uma, uma correção tão rápida e na mesma hora sabe, todo aquele sentimento de que corpo tem que dormir não, e assim e, e desde que começou aqui a aula da ING essa, gente não tem sono mas a, a, a historinha aqui fica contando, não, você dorme cedo vai deitar não vai assistir aula não, amanhã assiste gravado e você ao mesmo tempo já pegar aquilo e corrigir é, é uma sensação de liberdade, sabe? De você falar, não, não tem corpo preso aqui que precisa dormir. Então, isso que eu queria compartilhar, assim, foi um pensamento que veio hoje. E muito rapidamente a gente percebe que esses convites vão chegando. e eu, Ou a gente corrige ou nós vamos continuar caindo nos convitinhos aqui. E, ah, não, então eu vou dormir, porque meu corpo precisa dormir. E eu aceito que eu sou um corpo, né?
1: Então, o milagre, ele é só esse instante em que a consciência nota que aquilo não pode ser ela. Que aquele convite não é o que ela é. O, o milagre é só esse instante da lembrança que tinha ali, aparentemente, uma historinha rodando na consciência, ou um pensamento, ou uma sensação. Naquele instante em que a consciência deu um estalo que ela ficou atenta, ela já viu que aquilo não era o que não é o que ela é. Então, ela viu o falso e lembrou a mente que o que ela está vendo é falso. O é um milagre, milagre olha e lembra a mente que o que ela viu é falso, então ela não continua ali. Já é uma separação do que não é. E é isso que acontece em relação a toda a ilusão. Né? O que parece que ser um treinamento é que a única coisa que a consciência está aceitando é a, ela está treinando aceitar isso em relação a toda a percepção, a toda a ilusão e principalmente a mim mesmo a essa imagem.
3: É, a gente tava estudando sobre o ego, né? E o ego é essa quando esses pensamentos eles estão passando na nossa mente, e aí fica passando que nem a Katia trouxe, né? Ah, eu vou dormir cedo hoje, porque eu preciso descansar, então esses pensamentos estão ali passando, e quando eu me identifico e digo que isso sou eu é o que a gente diz, o ego né? E, e aí o milagre, agora a gente entra nessa do milagre, que o milagre é só essa desidentificação o pensamento passa e eu não me identifico com ele, porque eu já sei que a minha realidade é Deus, que eu não me tornei esse pensamento, que eu não posso me tornar esse pensamento. E o milagre, é assim, a gente é, no passado pode ter dado muitas interpretações né, para a questão de ser um, um show mesmo, né, algo, nossa, aconteceu isso. E, e é só realmente essa correção que, como tu falou, não é de um erro, não é porque aconteceu um erro, é uma correção de que realmente nada aconteceu. Quando esse milagre é, acontece na mente, tu simplesmente sabe que nada aconteceu. E isso é milagre, é essa aceitação, esse posicionamento, essa confiança de que nada aconteceu. Eu continuo sendo como Deus me criou. Eu sou a existência, eu sou Deus, eu sou um com Deus e eu sou Deus. Né? Nada mudou, esse é o um milagre.
1: A gente vai agora dar início na lição, na primeira lição desse tema especial. Um beijo a todos, tchau, tchau.